0: Hallo und herzlich willkommen, Bernd Ruffing hier wieder mit dem Prozessmaler-Podcast und in einer neuen Folge der Session Prozessmanagement-Grundlagen geht es heute um das Thema Verantwortlichkeiten. Hierzu zwei Hinweise vorweg. Wenn wir über Verantwortlichkeiten sprechen, werden wir heute nicht über bestimmte Personen und Mitarbeiter sprechen, also Frau Schmidt oder Herr Mayer. Genauso wenig meinen wir mit Verantwortlichkeiten bestimmte Abteilungen oder Teams, also die Buchhaltung, die Arbeitsvorbereitung, die Verwaltung, sondern wir werden hier über Rollen sprechen. Zu diesem Thema gibt es schon eine Folge der Prozessmanagementgrundlagen und ich empfehle, diese vielleicht vorab zu hören, bevor ihr hier die weiteren In An Inhalte anhört. Der zweite Hinweis ist, dass natürlich auch für die ganzen Prozessmanagementarbeiten es bestimmte Rollen gibt. Auch hierzu wird es eine separate Folge geben. Deswegen werden wir uns heute erstmal auf allgemeine Verantwortlichkeiten konzentrieren. Ja, äh, welche Arten von Verantwortlichkeiten haben wir denn eigentlich in, Unternehmen, in einem Unternehmen? Und ähm, ich möchte mal gerne mit der wahrscheinlich ähm, bekanntesten, Art von Verantwortung äh, beginnen äh, und das ist eigentlich die äh, Verantwortung des Inhabers, des Gesellschafters, des Eigentümers, äh, der natürlich immer irgendwo die Gesamtverantwortung trägt. Äh, das ist von Haus aus so, ähm, deswegen sage ich auch immer, das braucht man nicht ähm, weiter zu betrachten oder zu beschreiben, denn immer wenn es kracht, äh, wird äh, eh am Ende der Inhaber oder der Unternehmer äh, im Zweifelsfall seine geschäfte dafür gerade stehen müssen. Ja. Ähm, Einhergehend ist aber auch ähm, in vielen Unternehmen ähm, die ganz klassische Aufbauorganisation vorhanden. Das heißt, es gibt äh, verschiedene Teams und Abteilungen. Und dort werden Führungskräfte installiert. So Diese Führungskräfte haben dann mit ihrer Benennung eine führungs- und disziplinarische Verantwortung. Das ist für mich ähm, so der erste ähm, große Punkt, den wir berücksichtigen müssen. Wer ein Team oder Mitarbeiter führt, der hat eine führungs- und disziplinarische Verantwortung. Das heißt, ganz banal gesprochen von Urlaub freigeben oder mal auf die Finger klopfen, wenn was nicht so gemacht wird, wie es sein soll, ähm, bis hin zu, wie entwickle ich denn meine Mitarbeiter weiter, wie hole ich denn das Beste aus meinem Team heraus. Das ist ähm, so die klassische führungs- und disziplinarische Verantwortung, wie ich sie nenne, die sehr einfach auch äh, über das Organigramm zu steuern ist und in der Regel ähm, wird es dann ähm, auch eine zweite Art der Verantwortung geben. Ich nenne die ähm, Ziel- bzw. funktionale Verantwortung. Also wenn ich jetzt einen äh, Bereichsleiter für die Produktion installiere, dann hat der in der Regel Produktionsziele äh, und ähnliche Ziele, die er erreichen soll. Ja und da meine ich jetzt ähm, noch nicht mal unbedingt die äh, persönlichen Zielvereinbarungen damit das geht oft äh, einher aber ich meine jetzt wirklich äh, Abteilungsteams äh, bzw. Bereichsziele ja ein Einkaufsleiter wird zum Beispiel das Ziel haben äh, billiger einzukaufen oder das Einkaufsvolumen zu reduzieren oder äh, das Lieferantenportfolio zu vergrößern also hat äh, diese diese Verantwortlichkeit ähm, quasi äh, normal eine spezielle Verantwortung, um diese Ziele innerhalb ihres Funktionsbereichs, ihres Schaffungsbereiches zu erreichen. Das ist für mich eine zweite Art der Verantwortung. Und auch die ist dann meistens über äh, die hierarchische Aufbauorganisation in Verbindung mit den eben genannten Führungsverantwortungen äh, ver auch relativ einfach zuordbar. Jetzt ist es aber allerdings so, dass ähm, Prozesse in Unternehmen nicht nur in einzelnen äh, Bereichen oder Funktionseinheiten stattfinden, sondern dass sie mehrere dieser Teams, dieser Abteilungen, dieser Bereiche durchlaufen. Ähm, mein Lieblingsbeispiel ist hier ein Beschaffungsprozess. Ähm, bevor ich was bestellen kann, muss ich erstmal wissen, was wird denn überhaupt benötigt. Ja, ähm, Das heißt, irgendjemand muss mir den äh, Bedarf nennen bzw. seine Anforderungen übermitteln. Das sind meistens Themen, bleiben wir jetzt vielleicht auch mal in Produktionsunternehmen, die aus dem Produktionsbereich oder der Arbeitsvorbereitung, Herauskommen, die dann sagen, wir brauchen für unsere Produktion äh, folgende Artikel in folgenden Mengen und 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 ja. Ähm, das wird an den Einkauf übergeben, die darauf vielleicht die richtigen Lieferanten äh, suchen, äh, die Bestellung durchführen und auch die Bestellung nachhalten. Also auch hier im Einkauf, ich habe jetzt schon gesagt Einkauf, auch hier kann es mehrere Teams geben. Ein, ein Team äh, Disposition, ein Team äh, Einkauf, ein Team Lieferantenmanagement. Und wenn dann die Ware bestellt ist, kommt die vielleicht irgendwann im Lager an. ja Also da sind wir sehr, sehr schnell in der Logistik, im, äh, im Lagermanagement, äh, wo die Ware angenommen, kontrolliert werden muss, äh, eingelagert wird, ähm, später dann äh, wieder bereitgestellt wird. Und last but not least müssen irgendwann die Lieferantenrechnungen ja auch gezahlt werden. Das heißt, hier mal wir wirklich ein Beispiel, dass ein Prozess durch viele äh, Teams hindurchgeht und ähm, Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, für diesen Prozess auch einen Prozessverantwortlichen zu benennen, der... Die Aufgabe hat dafür zu sorgen, dass der Prozess durch alle Abteilungen und Teams reibungslos durchläuft und die Gesamtergebnisse dieses Prozesses ähm, erreicht werden, weil das, das Gesamtziel eines Beschaffungsprozesses ist es, ähm, die benötigte Ware, das benötigte Material zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Menge und Qualität etc. zur Verfügung st ähm, zu stellen. Warum ist das so wichtig? Jetzt nimmt man einfach mal ähm, ein Beispiel und sagt, okay, ähm, das, der Produktionsbereich möchte natürlich... Die, äh, das Material in der bestmöglichen Qualität und äh, tituliert das auch so als Anforderung. Warum? Weil der Produktionsleiter das Ziel hat, qualitativ hochwertige äh, Ware ohne äh, großen Ausschuss bereitzustellen. Jetzt kommt aber der Einkaufsleiter und sagt, okay, äh, das Material, was du willst, das ist mir zu teuer, also äh, werde ich eher äh, ein billigeres kaufen, das nicht so die Qualität aufweist. Und schon haben wir eine Diskrepanz zwischen den funktionalen Zielen der jeweiligen Beteiligten und dem Prozessziel, nämlich eine Beschaffung unter der Berücksichtigung aller Kriterien zu gestalten. Und aus dieser Sichtweise entstehen in Unternehmen viel viele Missverständnisse. Die Zusammenarbeit läuft nicht reibungslos und es werden sehr, sehr viele Kosten verursacht, die nicht sein müssen. Aus diesem Grund finde ich es unheimlich wichtig, auch Prozessverantwortliche zu installieren, die in der Regel im besten Fall nicht gleichzeitig die funktionale Verantwortung für einzelne Bereiche haben, sondern wirklich eine ganzheitliche Perspektive einnehmen können und den Prozess unter Berücksichtigung aller Faktoren optimal gestalten können. Und diese drei Verantwortlichkeiten, ich wiederhole es nochmal, führungs- und disziplinarische Verantwortung, Ziel- bzw. Funktionsverantwortung und die Prozess- bzw. Prozessergebnisverantwortung, das sind, ich nenne sie mal jetzt eher strategische Verantwortlichkeiten, ja, mit dem ich mein Unternehmen organisiere. Jetzt gibt es aber natürlich noch, oder sollte in der Regel ja irgendjemand auch die Arbeiten Durchführen, das heißt hier ist es ganz, ganz wichtig, auch Durchführungsverantwortliche zu definieren. Das sind dann wirklich die, die einzelnen Aufgaben ausführen sollen. Auch hier mein Tipp, oftmals sehe ich ein Unternehmen, das da steht, Bestellungen durchführen und da stehen drei Namen oder Rolle hinter dran das finde ich unglücklich. Es sollte zu jeder Durchführungsverantwortung, das immer wieder beim Thema Rolle, genau eine Rolle hinter dran stehen. Hinter dieser Rolle können dann gegebenenfalls mehrere Mitarbeiter stehen, aber es sollte immer ganz klar und eindeutig geregelt sein, wer denn jetzt für die Übernahme der Aufgabe verantwortlich ist, damit es nicht zu den üblichen Missverständnissen kommt. Ach, wusste nicht, dass ich das tun sollte. Ach, ich dachte, der macht das und der eine verlässt sich auf den anderen und dann sind wir nicht weiter. Das sind meine Ansätze, um die Verantwortlichkeiten ein wenig zu trennen und zu strukturieren. Und äh, damit zu gewährleisten, dass sowohl die klassische Aufbauorganisation als auch äh, das Thema Prozessorientierung auf Ergebnisse unabhängig von Teams und Abteilungen als auch die klare, ein, eindeutige Festlegung, wer was tut, berücksichtigt werden können. Und äh, ich hoffe, ich konnte euch damit ein paar Impulse geben und hoffe, ihr könnt da auch etwas Davon umsetzen und dabei wünsche ich euch viel Erfolg und freue mich, wenn ihr bald wieder reinhört. Bis bald, euer Bernd.